0: Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma live, mais um Papos Híbridos. Nossa segunda live do mês de julho e esse mês nós fizemos uma programação bastante híbrida é, e hoje nós vamos ter como convidadas as meninas do, do projeto Invista como uma Garota. É um projeto que a gente, inclusive, já estava conversando... É, Deixa eu cumprimentar todo mundo aqui. Nós estávamos conversando antes da quarentena, da gente tentar viabilizar a parceria com elas, que elas são de São Paulo, e a gente estava tentando ver viabilizar a vinda delas para Belo Horizonte para a gente tentar é, realizar algum projeto, alguma roda de conversa, que é um, um dos projetos que elas vão explicar para a gente melhor. É, e, mas infelizmente né, veio a quarentena, veio, veio isso tudo, então eu pensei, bom, seria uma boa oportunidade agora nesse contexto de tantas lives, da gente se conhecer digitalmente, virtualmente, e ela, elas falarem pra gente um pouco do projeto delas. Elas já estão aqui, eu não sei ainda quem que vai conversar comigo, se é a Aninha ou se é a Vick vamos ver. Deixa eu só, elas já me mandaram, vamos lá. Escre... Eu tava escrevendo agora. Olá!
1: Bom dia, tudo bom, Nívia?
0: Bom dia, tudo bem? Tudo Você dia, é a Vicky!
1: Eu, <risos> <Sim. risos> eu jurava que a gente tinha te falado quem quer participar, desculpa.
0: Não, não, eu, eu, assim, nesse momento caiu a ficha, eu falei assim, gente, eu não sei como. <risos> tudo bem.
1: <risos> Tranquilo, dá tudo pra bem?
0: Ver. Tô, tô, tá tudo bem. Tô vindo, tá ótimo. Tá
1: eu queria muito agradecer
0: vocês, por terem aceitado o nosso convite de participar dessa live matinal, né?
1: Não, <risos> nós somos super matinais, a gente faz tudo de manhã. Obrigada a você pelo convite, a gente está muito feliz, porque, como você falou, né? A gente estava um tempão combinando e falando, ai, quando que a gente vai conseguir ir? E aí, às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho da vida pra, pra dar certo. Então, que bom. Obrigada. É isso aí. A gente
0: vai começando a conversa por aqui, mas quem sabe passando essa, essa questão toda, a gente dá continuidade para esse projeto. Vamos. <risos> então, é, essa temática a gente já, tava, já considerava muito importante é, sobre falar sobre di dinheiro, né? Sim. E ainda no contexto feminino e tal. Sim. Agora, jogando nessa realidade atual, a gente mais do que nunca precisa falar disso. E o projeto que vocês desenvolvem é muito legal. Então, eu queria que você fizesse para a gente uma introdução que falasse um pouco de como que surgiu o projeto, como que vocês trabalham. Falar também um pouco do, do, da, não sei, da sua formação, da, né sua e da, da Ana.
1: Claro. claro. Por favor. É, eu, de, for, de formação, eu sou contadora. Apesar de não ter trabalhado muito com isso, eu trabalhei com várias coisas ao longo da vida, bastante em fintechs. Em banco, um tempo. Meu Deus, contadora! <risos> e, pois é. Mas, enfim, eu sou contadora é. pela USP aqui em São Paulo. E a Aninha é economista pela Unicamp. E ela tem uma, um, uma trajetória muito mais imersa no mundo dos investimentos. Ela sempre assim, trabalhou com fintechs também ao longo da vida. E a gente se conheceu trabalhando juntas em 2018. É, 2018. Uhum. Numa fintech, que era onde a Aninha já trabalhava, que chama Vérios. Uma fintech de investimentos. E é, a gente foi um match, assim, muito fácil e rápido. A gente ficou amigas muito rápido. E a gente gostava muito de falar sobre dinheiro, mas por motivos diferentes. Então, no caso da Aninha, ela gostava muito porque como ela já trabalhava com investimento há uns quatro anos na época... É, ela via como algumas coisas que para ela já eram zona de conforto e que ela estava super acostumada, ela via o quanto, porque ela trabalhava na parte de atendimento aos clientes, era onde eu trabalhava também junto com ela quando eu entrei. E ela via como, quantos conhecimentos que para ela eram básicos faziam muita diferença na vida dos clientes e das pessoas para quem ela explicava. A comunicação na Veros tinha uma postura muito próxima, de sentar, explicar um por um, de produzir conteúdo no YouTube, de fazer esses cursos online e tal. Então, ela via uhum. o potencial... Qual que, é, qual que é a formação dela mesmo? Não sei se você já citou ou se eu perdi. Economista, pela Unicamp.
0: Economista, é. sim.
1: É. E aí, então, a paixão dela por... por é... Ah, nem daí. Tá é, acabou... é a Baraldex, que mandou o coração. Ah, é. Então, enfim, então ela tinha essa paixão por isso. Ela via o potencial que isso tinha na vida das pessoas, porque ela fazia isso muito todos os dias. E eu gostava Sim. muito de falar de dinheiro eu queria também continuar falando mais sobre o dinheiro porque eu tinha passado por uma experiência que foi muito traumática, pessoal, para mim. Eu, uhum. é, quando eu tinha 23 22, 23 anos, quando eu saí da casa dos meus pais, quando eu comecei a ganhar melhor, Sim. eu fui efetivado eu virei trainee e tal, veio aquela sensação, tô rica, sabe? Tipo, nossa, agora eu ganho melhor, uhum. agora eu posso comer mais fora, agora eu posso comprar mais coisas, agora eu posso viajar, não sei o que... E quando eu fui ver, o meu, é, a minha fatura do cartão era três vezes o meu salário. E eu ainda tinha que pagar contas. Era um, todo um estilo de vida novo, né? Eu não estava acostumada a ter, pagar conta. a ter que, sabe, eu administrar meu dinheiro. Eu não estava acostumada com isso. E eu só fui gastando. Fui passando no cartão, fui passando no cartão. E foi muito traumático, né? Pô, tipo, eu não conseguia dormir à noite. Chorava, assim. Foi parcelando. Muito... Tô parcelando ah, tudo. Foi, assim, quando eu me mudei pra esse apartamento, era a primeira vez que eu morava sozinha com uma amiga, na verdade. E eu era aquela louca do Pinterest, sabe? Da, de olhar toque top <risos> e queria mobiliar tudo de uma vez. E, assim, era um estilo de vida que não era compatível com a minha renda. Então, uhum. eu comecei a mergulhar no mundo das finanças pessoais pra eu me tirar desse buraco, sabe? Eu tinha que... Eu fui ver podcast, livro, curso online. E eu... Enfim, depois que eu consegui me organizar, demorou uns anos... E aí eu falei, de uns dois, três anos, e aí eu, eu tinha uma vontade enorme de multiplicar isso, falar isso com as pessoas, eu falava, meu, na época que eu estava toda enrolada, eu não sabia com quem falar, eu não sabia se as minhas amigas tinham um orçamento, se elas eram organizadas ou não, se elas investiam ou não, eu tinha medo de falar pro meu namorado, ó, oh, eu não, não posso ir nesse restaurante, porque eu não tenho dinheiro, sabe, eu não sabia com quem falar, eu não conseguia falar. E aí, então, eu tinha essa vontade de, meu, vamos furar essas bolhas, vamos fazer as pessoas falarem, vamos criar esses ambientes seguros. E a gente queria, eu queria muito fazer isso com mulheres, a Aninha falou, meu, faz muito sentido, vamos fazer com mulheres. A gente tem toda a motivação feminista por trás de a gente querer criar ambientes seguros porque as mulheres enfrentam dificuldades que, às vezes, os homens não enfrentam por outros motivos. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas, enfim, o Invista surgiu aí, em julho de 18, vai fazer dois anos esse mês. E... Então, a ideia, inicialmente, era a gente ter rodas de conversa. A gente sabia que tinha muito conteúdo online, mas a gente falou, falta o olho no olho. Às vezes, falta você ter uma roda de meninas, sabe, juntas, compartilhando as histórias delas. Às vezes, isso é muito mais poderoso. E, e são coisas complementares, né? Não é que um é melhor do que o outro, mas a gente falou, o diferencial vai ser o olho no olho, sabe? Porque o online já tem bastante. Então... E, mas gente... como, é
0: que como é que funciona a... a... Assim, a primeira vez, a primeira roda que vocês fizeram, Porque qual que era, assim, o objetivo?
1: Começou, assim, a gente a gente não sabia muito por onde começar e a nossa ideia, inicialmente, era fazer em faculdades. Porque a gente falou, meu, é na faculdade uhum. que as meninas têm, às vezes, o primeiro estágio, a primeira vez que elas dão com o dinheiro. Então, vamos já plantar essa sementinha da educação financeira desde o do, do primeiro trabalho, né? Então, eu no meu grupo da faculdade, tem, tinha, tinha um grupo de, só de mulheres lá na, na FEA, da USP, eu mandei meninas. Se a gente marcasse uma roda para falar sobre dinheiro e sobre investimentos, sobre é, finanças pessoais, alguém se interessaria? E a gente achou que, sei lá, umas 10 meninas fossem falar Ah, eu iria. Ah, legal. E tipo, cento e poucas meninas falaram Nossa, eu quero muito. Começaram a marcar as amigas uhum. e a gente falou Opa, tem uma demanda aí, sabe? Acho que as pessoas querem falar sobre isso. E uhum. daí a gente marcou esse evento na faculdade a gente preparou um PowerPoint, porque a gente não sabia exatamente como, que, como a gente ia mediar isso, né? Então, o PowerPoint tinha, tipo, explicando sobre orçamento, sobre inflação, sobre investimentos. A gente fez, tipo, uma aula, assim. E, e na Sim. hora, a gente não sabia muito bem como que ia ser, né? Foram mais de 30 meninas. E a gente levou, então, esse PowerPoint, explicou a linha de raciocínio que a gente queria trazer. Mas nessa primeira roda, a gente falou, caraca, faz muito mais sentido a gente primeiro entender o que, que elas querem aprender, por que, que elas estão aqui. E aí a gente vai puxando uhum. a conversa a partir disso, porque senão a gente vai só trazer e cuspir um monte de conteúdo que a gente acha que é o que elas querem saber e talvez não seja isso. Então a ideia era que elas compartilhassem as questões delas em relação ao dinheiro, porque tem roda em que a questão é, meu, a gente gasta loucamente e eu tô em no cartão, vamos falar mais sobre isso. Uhum. Tem roda, e assim, uhum. sempre tem vários interesses diferentes na roda, mas aí a gente vai vendo alguns padrões. E tem roda que várias meninas já é. não poupam. E aí elas querem aprender a investir. Então a gente vai adaptando. Quais que
0: são, assim, na maioria, a, a, as problemáticas que, a, que as mulheres geralmente trazem
1: para essas rodas? Uhum. E,
0: e normalmente atrás do que que elas estão?
1: Não tem uma resposta só para essa pergunta, mas acho que dá uhum. pra gente dividir em alguns grupinhos. É, um é para quem está endividada e quer... Entender como gastar menos, o que é uma dívida cara, como trocar por uma dívida mais barata, como negociar, a dívida caduca ou não, como lidar né, nesse momento mais difícil. Então, acho que esse é o um primeiro grupo. Sinceramente, ele não é o mais comum. O segundo grupo, que acho que é o mais transversal para todas as rodas, é a gente falar muito sobre como gastar menos do que você ganha, como montar um orçamento, como se organizar, sabe? Que acho que é o beabá. E mesmo para quem já poupa, às vezes isso ainda não é muito organizado ou estruturado. Então, entendeu o que é prioridade para você, é, o que, que realmente te faz bem. E aí você colocar o seu tempo e o seu dinheiro nisso e não só gastar com tudo e nem saber onde que você está gastando, é só passar no cartão como se cartão fosse uma categoria de gasto. Sabe, ah, gastei no cartão. Não, você comprou coisas. E essas coisas, todas elas estão alinhadas com o que você realmente quer gastar e deveria gastar e tal. Então, essa parte de orçamento e autoconhecimento. E aí, inevitavelmente, uhum. vem o um terceiro ponto que é muito de investimento, né? Tipo, tá bom, eu já tô conseguindo poupar, ou quando eu começar a poupar, onde que eu vou investir, por onde eu começo? Ou, ah, já tenho a minha reserva de emergência, já tenho né, o básico feito, agora como que eu invisto em investimentos mais complexos? Ou como que eu invisto agora para aposentadoria? E acho que o último uhum. ponto, é a gente fala muito de dinheiro nos relacionamentos, porque isso é muito, muito importante. Tipo, se você não consegue falar com a, o seu namorado ou a sua namorada, a marido, a sua esposa, enfim, sobre vamos se organizar, quanto que a gente está gastando, ou olha, isso aqui é prioridade para mim, mas não é prioridade para você, a gente vai gastar com isso, a gente vai tirar férias dentro ou fora do Brasil, quanto que a gente vai gastar, a gente está investindo, sabe? Então, uhum. a importância de conseguir... Quebrar essa barreira para a gente realmente conseguir é, alinhar a expectativa, sabe? E pôr os planos em prática. Acho que são esses Sim. quatro blocos principais.
0: É um assunto que é muito delicado, assim, que é ao mesmo tempo que é uma coisa que é como se fosse o nosso oxigênio, a gente não consegue viver sem, né? A gente, tudo, tudo que a gente faz tem ali uma barreira que é o dinheiro e, e né. Uhum. E ao mesmo eu tempo... Essa frase, que existe, que realmente, a
1: gente não deve sem. E por que, que a gente não tem sem? Não pode? tem jeito.
0: Você, você praticamente não existe, né? As pessoas que não têm dinheiro, elas não existem na sociedade, não existem. É, são, são desumanizadas, vamos dizer assim. É, como, como, como fazer, como colocar na cabeça de... Como convencer, por exemplo, uma mulher da importância dessa, dessa consciência como que ela poderia iniciar esse, esse diálogo hum. com seus parceiros, enfim. Hum. Mas eu acho que antes antes disso, não sei se é a minha opinião, antes dela é, se convencer de que é necessário esse diálogo, acho que ela tem que se convencer da importância dessa consciência, dessa organização, né? Concordo. Qual que seria, assim, então, tipo, o passo a passo para uma mulher começar a se organizar financeiramente, né, em todos os sentidos, tipo assim, é, desde dela sanar esse problema da dívida, ou então uma mulher que nem tem dívida, mas que ela, ela não sabe, assim, quanto que ela gasta no mês, é uma, uma, essa desorganização como um todo, uhum.
1: como, qual que seria o passo a passo, se assim, você, vocês têm mais experiência para falar disso? É, bom, se a Aninha quiser comentar aí no chat também Obviamente a Aninha me ajuda aí Fica à vontade, mas para mim Acho que a gente tá bem alinhada nisso O primeiro passo, não importa qual que é o contexto Da mulher, se ela já poupa ou não Se ela tá desorganizada ou não, ou tem dívida Mas o primeiro passo é muito Emocional, tipo Você precisa criar uma conexão uhum. Com essa causa para você, sabe? E cada uma vai ter A sua motivação A gente já viu ao longo das rodas, a gente já fez mais de 60 rodas nesses nesses dois anos. E ah. a gente já viu motivações do tipo, meu, eu quero ser livre e nunca depender de ninguém. Ou porque eu já dependi, ou porque, eu sei lá, vi alguém da minha família dependendo e eu não quero. Ou porque, enfim, meus pais me ensinaram, e, enfim. Teve gente que já, inclusive foi o um post que a gente fez ontem no nosso Insta, que foi uma coisa que mexeu muito com a gente. Foi uma conversa, uma menina falou, menina, uma mulher, de 30, ela falou, quando eu tinha 30 anos, meu namorado, marido, não lembro, falou, mozão, se você precisar de qualquer coisa, você sabe que você pode contar comigo, né? Se você perder emprego, ou se você quiser fazer uma transição de carreira, tô aqui pra você. Ela falou, ai, obrigada, eu sei e tal. Aí ele falou, e se eu precisar de você, eu posso contar com a sua ajuda? Aí ela fez assim, ela não tinha um centavo guardado. Então, pra ela, esse foi o estalo. Não que a gente tenha que poupar só pras outras pessoas, mas foi o momento que caiu a ficha dela. Então, acho que cada uma de nós... Foi nossa. Muito tempo. A gente falou assim na sala, a gente ficou assim, caraca, várias minhas começaram a notar, assim. E, então, cada uma uhum. de nós tem um, esse momento eureka, sabe? Então, no meu caso, foi esse sufoco que eu passei, assim, de ter que pegar a dívida para pagar o cartão de crédito e de sentir que o meu salário por dois anos não era meu, eu tava só ganhando para conseguir pagar uma dívida. Então, foi um trauma que eu nunca mais quero passar na minha vida. É, então, uhum. acho que... O ponto é entender o que, que te move emocionalmente pra você poupar. E um exercício legal pra fazer isso é, literalmente, pegar uma folha de papel, um lugar gostoso, sei lá, um cantinho na sua casa que você vai pegar um café, um vinho, botar uma máscara no rosto, sei lá, um momento gostoso pra você e anotar quais são os seus sonhos. O que, que você quer conquistar na sua vida. E não necessariamente são coisas que você vai querer comprar, tipo, ah, é um apartamento. Tem gente que tem esse sonho e tem gente que não tem, mas às vezes é tipo, ah, eu quero viajar para tais lugares, eu quero fazer tal curso, sei lá, eu quero ter filhos. Uhum. Assim. Qualquer uma dessas coisas, de alguma forma, vai passar por dinheiro. E aí, esperam, né, acho que esse é o objetivo, mas que caia essa ficha tipo, tá bom, se eu não me planejar, se eu não gastar menos do que eu ganho, isso aqui vai ser só um sonho abstrato, eu não vou conseguir concretizar isso aqui, eu preciso fazer isso aqui ser um plano. Então, daí uhum. você começa a aterrizar um pouco mais essa necessidade de falar, tá, eu preciso fazer Algo no presente com, com os meus hábitos e os meus hábitos de consumo e um orçamento, e, enfim, gastar menos do que eu ganho para eu poder conquistar o que eu quero na vida, sabe? Daí acho que vem essa. E aí o que é que a pessoa quer, cada um tem a sua coisa, né? Acho que o primeiro passo Entendi. é muito esse, emocional, assim. E você tava falando dessa coisa de também associar com
0: alguma rotina que, que assim, de certa forma. É chato, né, as pessoas veem isso como chato, assim, você pensa, ai, ah, eu vou ter que fazer uma planilha no Excel, vou ter que, sabe, é tanta, tanta coisa na vida, né, e é você... agora você falou de, de, de associar com uma, uma rotina gostosa, sabe, você, igual você disse, colocar num, num caderninho bonitinho, num lugar... Que você sabe que você vai ver, que você vai se adaptar àquela... Vai gostar de fazer aquilo, né? Uhum. Como se fosse uma recompensa, de certa forma.
1: Eu e a Anitta é fala que é legal a gente começar a treinar o nosso cérebro a ver esse momento de organizar as finanças como um momento de autocuidado, assim como a gente vê várias outras coisas hoje em dia como autocuidado. Principalmente nessa onda muito forte que a gente está tendo nas redes sociais, sabe? De... É, como fala, de cuidados com o rosto, esqueci o nome. De, uhum. Enfim, várias rotinas de self-care, seja de alimentação. É, enfim, acho que tá bem em, 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 em alta né, esse assunto. E, e que a gente tem que enxergar, cuidar do nosso dinheiro, tanto quanto, às vezes, até mais é, autocuidado em relação a essas outras coisas, sabe? Então, por isso que a gente fala, meu, para mim o que eu gosto, por exemplo, a máquina, no, a a máscara no rosto, a gente sempre fala do vinho, do café, de pôr uma música, o que quer que seja que você gosta, para falar, ah, esse é o momento meu que eu tô cuidando de mim e, e aí vai começando a olhar para isso de um jeito gostoso, né? E o que você falou uhum. da planilha é outra coisa que a gente aprendeu muito nas rodas, que não tem um método que funciona para todo mundo. Tem gente que gosta de planilha e ama de paixão mesmo. E tem gente que não, tem gente que usa aplicativo, tem gente que gosta de só um caderninho mesmo, tem gente que ama cartão de crédito e funciona bem com cartão de crédito, tem gente que não e tudo bem, sabe? Não é tipo, ah, se eu não me encaixo nesse método, ah, então não tem jeito, eu não consigo me organizar, é isso aí, é meu jeito. Tipo, não, encontra o seu jeito e às vezes demora anos, sabe? É, testa um, ah, vamos ver se a planilha vai, aí você vê depois de uns meses e fala, ah, eu acho que vou testar esse aplicativo. O importante é ter um jeito que funciona para você. Tipo, não desistir de achar um método que funciona. E aí, para isso, a gente sempre fala que não adianta você fazer esse planejamento, seja no papel, na planilha, no aplicativo, e guardar, sabe? Você faz no dia primeiro do mês, sei lá, ou no dia que você recebeu o salário, faz a planilha, e aí você só vai ver isso depois quando você lembrar de novo daqui um mês, dois, um ano. Ou fazer um monte de resoluções de ano novo e montar uma planilha, ou o que quer que seja, e depois guardar. Se você não usar isso, uhum. não transformar isso num hábito, é, não tem muito uso, sabe? Porque é uma forma de você sempre ficar se, lembra se lembrando de qual que é o plano, quanto que você combinou com você mesma de gastar com um X ou com um Y. É, e de realmente isso influenciar os seus comportamentos no dia a dia. Porque no fim do dia, falar de dinheiro, falar de se organizar, falar de tudo isso que a gente tá falando, na verdade a gente tá falando uhum. de como que a gente tá vivendo a nossa vida. No que que a gente tá gastando, o que que é importante... A gente está sendo consciente das nossas escolhas ou não. A gente sabe que são hábitos. Ah, eu como fora ou como em casa. Eu vou de transporte público ou eu vou de aplicativo. Eu vou comprar mão de roupa ou eu vou comprar sei lá o quê. É o que a gente faz no dia a dia. Não é a planilha que vai fazer a mágica, sabe? Então, são os hábitos. É o que a gente aprendeu bastante nesses anos. É,
0: nesse contexto que a gente está hoje, por que que... É mais, mais do que nunca, é importante falar sobre entender como lidar com o dinheiro, como que a gente pode, a partir de hoje, administrar melhor a nossa grana.
1: Uhum. É, primeiro, acho que o ponto da gente querer muito que isso, que, que, né, que, for, que o vista fosse para mulheres, vinha dessa parte de a gente quer que as mulheres sejam independentes, financeiramente, é muito a nossa visão uhum. para o mundo e para, enfim, de vida. Então, é, partindo desse ponto, a gente já sempre falou, a gente tem que falar de dinheiro porque isso é um passaporte para a liberdade financeira e para a independência e tal. Mas agora, falando do nosso momento especificamente, isso é, ficou gritante, ficou escancarado, porque muita gente está passando dificuldades financeiras por causa da pandemia e da, da desaceleração que a gente viu na economia. Então, a gente até fez algumas... Tem muita, ah. tem muita mulher, inclusive, passando por violência doméstica,
0: porque elas têm essa prisão financeira, né? Elas, às vezes, se veem assim... Elas não conseguem nem fugir, nem sair de casa, porque elas pensam... Nossa, eu, elas... cai a ficha que elas estão totalmente dependentes é, financeiramente,
1: psicologicamente, de uma outra pessoa, né? Então, sim. Tem sim. uma correlação forte entre, entre casos de violência e, e a mulher não ter para onde ir, porque ela não vai conseguir sei lá, pagar um aluguel em outro lugar, ou nem comprar uma passagem para sair daquele lugar. Então, é, é bem triste isso. E acho que é uma motivação super forte para a gente de, que isso cons consegue fazer a gente realmente pôr em prática isso de meu corpo, minhas regras, e eu que defino o que eu vou fazer na minha vida, porque a gente precisa de dinheiro para fazer isso. Então, uhum. é realmente, acho que além dessa questão da violência doméstica, muita gente que não tinha nenhuma reserva de emergência, ou que estava totalmente dependente do próximo salário, né, para viver o próximo mês e pagar as contas, viu que é impossível, não é, não é sustentável isso. Então, obviamente, a gente sabe que o Brasil que a gente vive tem uma desigualdade absurda, é que tem pessoas que realmente nem com o... É, não conseguem nem pagar o mínimo para viver com o salário que elas têm. Então, eu sei que isso não é um discurso que é aplica igualzinho para todo mundo, mas eu vou tomar a liberdade de dizer que acho que para quem está assistindo a nossa live, isso provavelmente é possível por uma questão social e econômica, então, de que não é sustentável a gente gastar tudo que a gente ganha ou mais do que a gente ganha e achar que vai vai dar tudo certo, sabe? Ah, vamos vivendo, vida leva eu, sabe? Tipo, a gente tem que é, usar esse momento, por mais difícil que ele seja, para aprender, para tirar lições de vida. E acho que a principal que a gente viu nessas, nessas enquetes que a gente fez no nosso Instagram e nas rodas online que a gente tem feito, é essa de eu preciso ter uma reserva, ou se eu te, já tinha uma reserva, preciso aumentar ela, porque eu estava sendo muito otimista com o valor que eu tinha guardado e achava que ia ser suficiente, ou porque não estava guardando nada.
0: Uhum. Então, para essa mulher que está hoje tomando essa decisão assim, olha, eu tá, eu quero entender melhor como, como administrar o meu dinheiro e qual, qual, qual que é o passo a passo que vocês, no caso, orientam assim. Uhum. É, qual que é o primeiro passo que a mulher pode
1: tomar para se organizar melhor? Tá. É, o primeiro eu comentei que é aquele então da, da parte emocional de você criar os seus planos e pensar o que, que você quer conquistar para ter um norte de tipo por que, que eu estou fazendo tudo isso e ter uma conexão emocional, mas depois tem uma parte mais prática que é, pode ser tanto no papel, pode ser no computador, o que funciona melhor normalmente o papel ele dá uma mensagem mais forte para nossa cabeça e a gente Absorve melhor, então é uma boa dica para começar de anotar com o que, que você gasta hoje, quanto que você ganha, tem gente que não tem certeza de quanto ganha, então tá, pra, se, se a pessoa que estiver assistindo estiver nessa situação, é uma ótima primeira lição, tipo, lição não, é dica, quanto que eu ganho, quanto realmente cai na minha conta, não o meu salário bruto, líquido, ou se eu sofri lá, quanto que eu ganhei em média nos últimos seis meses, é, e aí, saber quanto gasta? Muita gente também não sabe o quanto gasta, e isso não é, é absurdo ou incomum, é, é muito comum. Então, porque a gente faz muita contabilidade mental, a gente vai vendo, eu acho que dá, faz uma conta de cabeça, ah, não, vai fechar. E não põe realmente no papel. Então, você, papel... Sugere, é. você sugere fazer uma anotação assim,
0: é, mensal ou então semanal, ou então diária?
1: Como é que seria essa? Anotação Olha, eu e a Aninha particularmente a gente faz bastante mensal, mas uhum. normalmente acho que as pessoas acabam pensando no mensal porque os salários são mensais, né? No Brasil, em alguns países tem até o pagamento semanal e depende muito de como a pessoa ganha é, dinheiro. Não tem uma uma forma certa e uma forma errada. Uma coisa muito forte, no né, vista é que a gente para quase nada a gente fala, olha isso é a jeito certo e faz desse jeito aqui. Só. Né? Depende. Então, acho que é a primeiro dia que seria mensal. E aí, se a pessoa fala, não, não tem nada a ver comigo, aí pode ajustar. Mas, porque, por exemplo, eu pago meu aluguel mensalmente. Eu pago, enfim, minha, minha fatura do cartão mensalmente. Então, eu vejo quanto que eu gasto. E aí, uma um exercício que a gente costuma propor é, primeiro, estima quanto você acha que você gasta. Quais são as categorias, e cada uma gosta de organizar suas categorias do seu jeito. E aí depois vai rebater com a realidade. Ver quanto foi a sua fatura do cartão nos últimos X meses. Tem gente que não sabe exatamente quanto que é o próprio aluguel. É porque às vezes quem paga... Meu Deus. É, porque às vezes quem paga ou é a pessoa que mora junto, ou amiga, ou namorada, namorado. É, ou mesmo que pague. Ah, não tenho certeza de quanto que na verdade é da faxina, quanto que é do aluguel, quanto que é das contas. Enfim. Uhum. Então... Estimar e aí depois bater com a realidade. Daí a gente vê o quanto que a pessoa está realmente consciente dos hábitos de consumo dela. Tipo, nossa, acertei, tá tudo certinho, então eu tô super consciente. Agora eu consigo me organizar. E aí o problema é quando a pessoa fala, ah, eu você, acho que. Você está ah, dizendo em relação aos gastos fixos, primeiro,
0: né? Analisar quais são os gastos fixos. É isso? Mensal, não, né? Você não
1: é. Acho que, porque assim, é, a, a, menos que a pessoa seja autônoma, normalmente uhum. os salários são estáveis, são, né, não vão mudar de um uhum. mês para o outro. Então, vamos supor que eu ganhe 3 mil reais eu tenho 1.500 de gastos fixos. Se eu não sei o que acontece uhum. com os outros 1.500 do, do meu salário, é impossível me planejar. Porque os fixos, na verdade, as pessoas acham que o, o, o segredo está em conhecer os gastos fixos, mas eles são os menos perigosos, porque a gente... Sabe mais ou menos quanto eles são todo mês, né? O nosso aluguel não vai mudar todo mês, enfim. Agora, os variáveis são os que a gente realmente precisa conhecer na ponta do lápis, porque eles que são os ralos, a gente fala que são os ralos do nosso dinheiro, né? Você fala, ah, não, como às vezes fora num restaurante, devo gastar uns 200 reais por mês. Você vai ver foram uns 700, sabe? É... Ou, ah, não, eu comprei uma blusinha só no mês passado. Quando você vai ver, não, na verdade você comprou tal coisa online, aí outra coisa você comprou de presente, aí você não sei o quê, quando você vai ver, foi bem mais. Então, oh, estimar oh, oh. tudo isso. E aí, não precisa criar mil categorias para cada coisa. Pode ter uma categoria... A Aninha tem um exemplo muito bom, que ela tem uma categoria que é eu. Todo mês, ela tem uma, uma parte do dinheiro dela que ela pode usar para fazer... Comprar o que ela quiser, para fazer massagem, pra ir na manicure, ou pra não gastar se ela não quiser e juntar para gastar no mês seguinte, enfim. E aí, quando a gente compara quanto a gente acha que tá gastando com a realidade, a gente fala, tá. É, ou tá tudo certo e eu sei quanto que eu tô gastando, eu consigo me planejar... Ou cai aquela ficha de tipo, meu, eu não tinha noção que eu estava gastando quatro vezes mais do que eu achava. Porque aí é, é nessa uhum. nesse momento que cai a ficha que a gente fala, putz, o que, que eu preciso mudar nos meus hábitos do dia a dia? Sabe, o que que eu faço todos os dias, um pouquinho, que me leva a gastar todo esse valor? Porque esse é o pulo do gato. Assim, é entender o que, que você precisa mudar nos seus comportamentos. Porque a planilha, é, esse é um dos valores do Invista, inclusive. A planilha não vai fazer mágica, nem o caderno e tal que vai fazer mágica, entre aspas, é o que vai fazer você conseguir guardar e tal, é entender quais hábitos você precisa mudar. E aí, realmente mudar, sabe? Isso leva tempo, não vai ser em uma sentada na cadeira que você vai anotar tudo e falar, pronto, resolvi minha vida. Isso é um processo que diria até que é infinito, assim. A gente, cada mês, a cada... É, salário que cai ou a cada conta que a gente paga é um aprendizado de tá bom o que que eu posso melhorar então nesse mês o que que eu quero fazer diferente nesse mês também porque se a gente quiser mudar tudo de uma vez é, é humanamente é muito difícil porque nosso autocontrole ele é um recurso muito limitado a nossa atenção ao no autocontrole é um recurso muito limitado então são mudanças de hábitos e isso leva tempo então outro valor de em vista é que a gente precisa ser gentil com nós mesmos sabe uhum. tipo não dá para você querer ser outra pessoa financeiramente em um mês. Isso às vezes leva anos. Então, é ter paciência e persistência, eu acho. Certo. Então, se eu entendi direitinho,
0: essa sistematização seria é, você entender exatamente o que, que é que eu realmente recebo, o que, que é gasto físico, é, fixo, né? Tipo, o que, que eu gasto, no caso mensal, é, com com coisas fixas, né? Ah, um aluguel, uma luz, energia, lá, lá, lá. E daí eu tiro essa separa essa parte fixa do meu do meu salário e daí eu vou distribuindo, por exemplo, ah, essa parcela vai ser para mim para eu fazer uma compra e tal e tentar respeitar é, esse limite, né? E e o resto do dinheiro você vai administrando com ah, um almoço, lá, lá. lá. Né? É, tem gente... E a gente tentar. Uhum.
1: Uhum. E a gente tentar, então, implementar isso na nossa rotina, né? essa consciência. É, esse é o ponto. É ver, uhum. é, por exemplo, você tem uma categoria, sei lá, restaurantes. E eu achava que eu gastava 200, e eu fui ver eu estava gastando 700. Não adianta eu uhum. só falar, não, agora eu vou gastar 200. Pronto, planejei. Você tem que falar no meu.
0: Uhum.
1: É, se eu gastava 700, é porque eu ia quantas vezes por mês no restaurante? O ponto é que eu estava indo num restaurante caro, é porque eu ia muitas vezes. Eu ia com uma namorada, uhum. então, putz, talvez eu tenha que falar com ele sobre, vamos cozinhar em casa, ou vamos sei lá, num restaurante mais barato, vamos sair menos vezes. É com uhum. as minhas amigas, então eu tenho que falar sobre dinheiro com elas, tenho que falar, gente, Estou me organizando financeiramente, quero gastar menos e tal coisa para mim hoje é mais importante do que eu sair muito. Espero que vocês entendam e tal. E aí o ponto, acho que que a gente gosta muito de falar, é que uma forma de, acho que você tinha comentado isso no começo, de como começar essas conversas, depois que a gente se convence, né, como puxar esse assunto, ao uhum. invés de ser uma coisa limitante, tipo, olha, gente, não tô podendo gastar, foi mal, não vou poder ir, ou, ah, ficar se sentindo culpada, ou impotente de falar, meu, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, ou meu namorado quer viajar e eu não posso, ao invés de parecer essa coisa frustrante é a gente ter uma postura ativa de falar, meu, agora que eu me organizei e que eu tenho um orçamento, eu sei o que é a prioridade para mim. E às vezes... Sim. Sabe, uma coisa que a gente acredita, né? Que dentro do, do... da maior quantidade de orçamentos possíveis, a gente espera que investir seja uma prioridade, né? Então... Porque é isso do autocuidado, de você ter a sua própria segurança e tal. Então, às vezes, para você conseguir investir, você tem que abrir mão de várias outras coisas e aí... É, você sabe o porquê você tá abrindo mão dessas coisas, daí o discurso não é mais tipo, ai, ah, não tenho dinheiro para fazer tal coisa você tem, só que você está escolhendo usar ele de outra forma você tá escolhendo investir você tá escolhendo pagar o curso X enfim, e aí a conversa é muito mais, tipo, se for esse negócio das amigas por exemplo, falar, meninas eu tô super feliz que eu tô começando a investir, eu tô conseguindo eu tô me esforçando para gastar menos do que eu ganho, então, putz a gente pode fazer outra coisa juntas? Olá, espero que vocês Sim. entendam e muitas vezes a gente até vive isso e também as meninas falam nas rodas, que muitas vezes as amigas ou até o namorado fala nossa, eu também tô precisando guardar, que bom vamos vamos fazer em casa, vamos, eu peço a <risos> e vou porque aí tá todo mundo com esse medo de falar que não quer gastar e tem muita essa coisa da aparência e tal e não é por mal, né? A gente é educado de certa forma assim, então às vezes furar essa bolha tira uma pressão do grupo e ajuda todo mundo a melhorar junto, sabe? Então, Verdade. acho que falar do quanto você quer. E, inclusive, eu pensei muito nisso, fazendo um parênteses bem rápido. É, uhum. Eu fui na nutricionista um tempo atrás e eu falei, meu, eu tenho medo de virar vegana porque vai aparecer, todo mundo vai achar que eu sou a chata e que não quero, é, não quero comer a comida Sim. da minha mãe ou eu sou a chata que não quer fazer as coisas. Ela falou, meu, fala o quanto isso é importante pra você. Quanto isso vai te fazer feliz, uhum. sabe? E aí você muda. Não é tipo, ah, eu sou uma limitação fala não, é uma coisa que eu tô escolhendo, é importante para mim, você me ajuda. E, e pro dinheiro, uhum. acho que é muito parecido. Você não quer ser chata que não quer gastar dinheiro. Você vai falar, meu, olha quanto isso é importante na minha vida. Você vai me ajudar a fazer isso. Então, é, traz as pessoas para perto ao invés de afastar, sabe?
0: Interessante isso que, que você tá falando. Porque você meio que autoriza os outros também a fazer isso, né? E, e os outros acabam sentindo assim também, nossa, eu também... Todo mundo, talvez na verdade, deve deveria estar
1: uhum. Oi? Não, tipo, putz, talvez eu devesse fazer isso também. Pois é, pois é. Então, assim, as pessoas
0: meio que criam ali um pacto, de certa forma, né? Legal. Tem só um comentário aqui, é, a Núbia, falando Ah, essas variáveis que me dão medo, contas parceladas uhum. na internet. Que é exatamente o que você falou. Né? De repente, é... A pessoa acha que ela parcelar ela, é uma outra categoria de dinheiro, né? Mas, na verdade, é o mesmo dinheiro que está indo embora. E é um, é um dinheiro que ainda não existe, muitas vezes, né? Que é um dinheiro
1: que você está colocando lá para o futuro, que é um dinheiro que você nem tem ainda, né? Sim. É, eu e a Aninha, a gente gosta muito disso estudar economia comportamental e porque, como as pessoas funcionam, porque que a gente toma decisões, principalmente com dinheiro, né? Assim ou assado. E o cartão de crédito, ele não dói quando a gente passa. Principalmente se você parcela em mil vezes Porque você não sente o que você está gastando não, Você não precisa ter o dinheiro na hora é, Parece que você está jogando para o futuro E não é nem que o tipo, seu cérebro depois vai é, cobrar E vai ficar comprometido com pagar Ele não vai ficar ali, na, a gente não sente Então, aqui o que eu acho que gostaria de comentar Então são duas coisas Isso que você falou de que a gente acha que é uma Cartão uma categoria Ah, quanto eu gasto no cartão? Não, não é o cartão o que eu tô comprando, o que que, uhum. sabe, entender o que que realmente a gente está comprando nessa categoria cartão e ver quais essas coisas são prioridade, quais não são, e mais do que isso, é, eu preciso disso agora, isso é prioridade agora, porque uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses anos, a gente ente, aprendeu a, a falar ainda não, ao invés de falar não. Porque quando você fala, meu, não posso comprar isso, a, a gente no fundo às vezes é meio que nem criança, sabe, fala, não, mas eu quero não importa, eu vou parcelar, eu quero sim eu quero agora e se a gente fala, ainda não, acho que eu posso daqui a, daqui a dois meses eu já tô com a fatura mais baixinha e eu consigo ou ah, quando eu atingir uhum. tal objetivo, quando eu conseguir poupar X, aí eu compro ou ah, no Natal eu compro, sei lá porque daí a gente, come, a gente cria essa cenourinha lá na frente de, não, daqui a pouco eu vou comprar sabe, não é que você nunca vai ter isso calma, então isso de entender se é prioridade e mais do que isso se faz sentido comprar agora e, porque às vezes a gente tem mais prioridade do que salário a gente sempre fala isso assim, se a gente vai fazer uma lista de tudo que é prioridade, você vai ver, meu, tudo é prioridade não, então o que que não é o que que é, e o que que é daqui a pouco e o segundo ponto uhum. é de que cada uma tem uma relação com o cartão de crédito não tem um, sabe, certo ou errado tem gente que é ninja do cartão, usa milhas, pega os benefícios e arrasa, a ninha uma dessas pessoas, a gente sempre dá o nosso exemplo e eu não, assim, eu achava que depois que eu fosse me organizar financeiramente e não ter mais dívida e tal, que eu ia falar, não, beleza, agora eu sei lidar com o cartão. E não, assim, eu ainda não gosto de usar o cartão de crédito porque se eu começo a passar, eu percebo em mim essa sensação já de que, tipo, ah, não, parcela que depois eu vejo. Tipo, a gente é meio, é, a gente é, não é nem irracional e nem totalmente racional, a gente é parcialmente racional sabe? Então, tem coisas uhum. no nosso cérebro que a gente não controla e... Cada um funciona de um jeito, então eu percebi que o meu cérebro não funciona bem com o cartão de crédito. Então aí acho que vai essa conversa sincera de você com você mesma, tipo, como que eu funciono com o cartão? Eu consigo me controlar ou não? É, ou eu consigo, mas com algumas regras, tipo, ó, eu tenho que deixar o meu limite baixo? Ou sei lá, eu só vou gastar no cartão com X e Y, com outras coisas eu não posso passar no cartão, sabe? Então, é, é outra coisa que você vai ter que ir desenhando a, com tentativa e erro, sabe?
0: Sim. Olha só, a gente está falando coisas aqui que, são, que, que demoram muito tempo para serem desenvolvidas e para serem organizadas, né? Mas elas ficam de estímulo para quem tá aí querendo dar o primeiro passo hum. é, em se organizar melhor financeiramente. Então, a gente falou dessa questão da transformação emocional primeiro e depois de você colocar na prática ali, fazer, fazer um planejamento, seja no papelzinho, no, no computador, lá, lá lá né? Isso tudo que a gente já falou. É, aí chegou, você chegou então, passada essa etapa toda, chegou um ponto que você fala assim, olha, tem um dinheirinho sobrando. <risos> aí você vai fazer o que? Você vai colocar uma poupança... E aí chega, chega a esse ponto que, que, que muitas mulheres se encontram, mulheres e homens, né? Que é assim, você se dá conta que você colocar dinheiro debaixo do colchão na poupança, você tá perdendo dinheiro. Uhum. Como, como fazer a pessoa entender isso? Como assim? Eu tô guardando dinheiro, tá na
1: poupança. Como que eu tô perdendo dinheiro? Perfeita, essa pergunta Não é isso eu... <risos> É... Antes de eu falar sobre isso, eu quero só fazer um comentário. que Você falou, ah, tá sobrando ah. dinheiro, vou, um dinheirinho e vou investir. Acho que uma das únicas coisas que eu e a Aninha concordamos muito, que tem um jeito mais certo de fazer, é poupar assim que o dinheiro cai e não esperar sobrar. Porque a gente vai, o, de novo, o nosso cérebro ele vai se adaptando ao que tem de recurso disponível para ele. Então, se a gente deixar o dinheiro na conta para gastar e se sobrar a gente investir, é bem mais provável que a gente gaste tudo. Então, enfim, da gente poupar assim que o dinheiro cair, já como se fosse um boleto. A gente fala, meu, paguei aluguel, paguei isso aqui, pá, investi, aí eu vivo com o resto. E, Entendi. E isso de é, como que eu estou perdendo dinheiro, né? Qual que é o sentido disso, se, se ficar na poupança ou se eu não investir em nada? É, tem algumas formas das pessoas perderem dinheiro. Acho que é mais a, a que você mencionou e tem muita, tem tudo a ver com a inflação. Então, eu vou explicar rapidinho que isso está ligado ao porquê que as pessoas investem. Sim, o primeiro motivo pelo qual as pessoas investem. A uhum. inflação, explicando de uma forma super, super resumida, é essa taxa média de quanto que as coisas ficam mais caras ao longo do tempo. Então, é, um celular hoje não, é, não custa o que um celular custava 10 anos atrás. Por vários motivos, não. O celular, acho que não sei se é o melhor exemplo, porque os celulares hoje estão mais avançados e tal, mas porque as coisas ficam mais caras. Acho que comida é o mais óbvio, né? O preço das coisas muda uhum. e tal. Então, se eu tiver 10 reais hoje, ou mil reais hoje, o que seja, e eu guardar esse dinheiro fica na minha carteira. Acho que quando eu falo. Uhum. Às vezes a gente fala do, exemplo do dinheiro embaixo do colchão, mas muita gente da nossa geração não, não sei se se conecta uhum. tanto com isso, mas fala, deixar na carteira, deixar na bolsa. É, daqui a um ano, dois anos, esses mil reais, esses 10 reais, eles não vão conseguir comprar o que eles conseguem comprar hoje, porque as coisas. Vão ter evoluído, entre aspas, no tempo. Vão ter ficado mais caras. E o seu dinheiro não. O seu dinheiro não cresceu. Ele ficou parado. Então, o que eu comprava em 2020? Em 2022, as coisas não estar tá com esse preço e meu dinheiro não acompanhou. Então, você perde poder de compra. Então, quando a gente fala de perder dinheiro porque está embaixo do colchão, é, talvez para algumas pessoas seja óbvio, mas talvez para outras não. porque que você está perdendo? Na verdade, você está perdendo o poder de compra. Então, as pessoas investem. O primeiro motivo é para o seu dinheiro... Não perder poder de compra, ele conseguir render, pelo menos assim, não é nem que isso, isso não é nem satisfatório, isso é o mínimo que as pessoas esperam, que renda pelo menos o que rendeu a inflação, para você conseguir proteger ele dessa de ser corroído no tempo. Uhum. É, e aí, enfim, as outras formas de perder dinheiro tem a ver com os investimentos que você pode é, assumir risco, daí acho que é outro assunto. Mas então, tá, comecei a poupar, é, onde que eu invisto e para que que eu invisto. Então, falei do para quê. E aí o segundo ponto é então por onde começar. A gente sempre fala, e acho que isso é unânime em qualquer pessoa que você falar de finanças, de ter uma reserva de emergência. Então, é, a gente fala que é por sorte, né? que bom que o primeiro investimento que a gente tem que fazer é o mais fácil, é o mais simples. Então a gente já vive em muitas rodas as meninas falando, ah, eu quero começar a investir mas eu preciso tirar um fim de semana para estudar. Ou ah, mas eu preciso fazer um curso. Uhum. Ou ah, ainda não estou me sentindo pronta o suficiente. Eu tenho feito alguns cursos. E tipo, não, para você investir para sua reserva de emergência é extremamente simples e faz o primeiro passo. A gente fala que é que nem correr. Tem gente que fala, meu, para eu correr, eu preciso saber como é uma maratona, eu preciso ter o melhor tênis, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso ter assinado a, a, como fala, tipo, a consultoria de correr e tal. Meu, pega o um tênis Sim. que você tem e vai fazer uma caminhada.
0: Sim. É, é, é,
1: isso uhum. é coisa de reserva de emergência. É, tipo, faz o básico mim. E, uhum. e é bom porque daí você não precisa de tanto preparo e tanta pressão e tanto medo e tal. E o que, que é esse uhum. investimento então para reserva de emergência? Ele tem que ser um investimento muito seguro. Não dá pra você botar em ações, por exemplo. Porque, meu, é um dinheiro que se amanhã eu precisar dele, ele não pode estar lá no meio da montanha-russa e tirar na baixa e perder. Então, tem que ser super seguro, não pode ficar oscilando, tem que crescer um pouquinho todos os dias. É, tem que ter um custo muito baixo, porque é um investimento muito simples, muito básico. É, então, uhum. não pode... Tem fundos de investimento, pra, aí já para quem investe para o longo prazo, que tem taxas de 3%, 4% ao ano. E isso é... Para uma reserva de emergência, isso é inimaginável. Assim, isso é, é, é absurdo, não pode. É muito caro. Então, tem que ser no máximo, uhum. sei lá, 0,5% ao mês, 0,3% ao mês, já... Ao mês não, perdão, por ano. Enfim, isso que Então, isso que, que,
0: isso que eu me perguntar, que é assim, é, a mulher vai decidir se, a, a, a investir. É tão. É, assim Eu mesma comecei a estudar, a tentar entender LCI, LCA, CDB, essas coisas. Mesmo. É, a ah, investimento fixo, debênture, lá, lá, lá E aí, de repente, cai, por exemplo, esse contexto que a gente está vivendo. As coisas estão super aquilo que aquilo que você investiu há dois anos atrás já não... como é que como que que a pessoa pode se orientar assim é... de acordo com o perfil de cada pessoa né tem perfis assim de mais conservadoras pessoas que querem ter igual você falou essa liquidez né eu, eu consigo colocar meu dinheiro mas se tiver uma urgência eu consigo tirar uhum. e pessoas que tem a possibilidade de investir em coisas mais arriscadas, que é igual a ação e tal. Uhum. É, hoje em dia, se alguém alguém que queira uma coisa mais conservadora, o que, que vocês indicariam? Uhum. Como que a pessoa pode se
1: orientar? Isso depende de para que, que você está investindo. Então, se você vai fazer a reserva de emergência... Não tem muito qual que é o meu teste de investidor, meu perfil, tal. Não, tipo, mesmo quem é a pessoa mais, sei lá, rica, tipo, a reserva de emergência é o arroz com feijão, é esse investimento basicão. E aí essa questão de ser mais arriscado, de poder investir em ações ou não, e aí, é, meu, eu estou investindo para o longo prazo e não tem problema se eu oscilar agora porque eu vou retirar esse dinheiro só daqui a 10 anos, 20 anos. É, é um objetivo diferente. É, e mesmo, enfim, mesmo quem está investindo para o longo prazo, se a pessoa é muito conservadora, ela não quer pôr em ações, ela quer botar é, numa renda fixa e tal, tudo bem. Mas acho que o ponto é para que, que você está investindo. Então, só para deixar mais palpável, então, essa coisa da reserva de emergência, os investimentos mais indicados para ela, que se encaixam nessas características que eu falei, que é tipo, que é o que você falou, posso retirar a qualquer momento, tem um custo muito baixo e é muito seguro, então tem... Várias dessas contas digitais hoje, elas são perfeitas para isso. Então, a própria é, no conta a conta do Banco Inter, do Banco Neon tem também, eles investem é, ou em Tesouro Selic ou em CDBs de liquidez diária. Por trás desses dois investimentos, do Tesouro e dos CDBs, funciona a mesma lógica, que é eu estou emprestando dinheiro para alguém que vai me pagar com juros e tem um contratinho, né, você não assina, mas quando você compra o um investimento tem esse contratinho de como que vai render. Então, no caso do Tesouro, está investindo, para o gover... está emprestando para o governo e no caso do CDB, está emprestando para um banco. E Sim. aí, é, você vai poder tirar a qualquer momento e vai ter uma rentabilidade de, normalmente, é, de 100% do CDI desse, desse investimento que você fez. 100% do CDI, só para é, tentar explicar bem rápido, é, é a rentabilidade, vamos dizer, rentabilidade mínima que o investimento mais seguro no Brasil deveria entregar. É, por quê? Uhum. Porque o Tesouro Selic, ele rende igual a Selic, que é a nossa taxa-mãe da economia no, do Brasil. E todos os países têm essa taxa básica da economia. Cada país tem a sua Selic, vamos dizer assim. E, e é a taxa livre de risco, ou seja, se eu consigo investir no Brasil, vamos falar do nosso exemplo. Se eu consigo investir e ter esse retorno, hoje a Selic está 2,25, se não me engano, é, e consigo ter um retorno de 2,25%, que é o que a Selic me dá, o Tesouro Selic me dá, por que, que eu vou investir em outro investimento que me dá menos do que isso? Por... Se eu consigo investir nesse, que é o sem risco, que é o investimento mais seguro do país, e já me entrega isso. Então, quando a gente fala 100%, e o CDI, ele é sempre coladinho na Selic. É uma taxa uhum. também, uma taxa anual. Então, se hoje a Selic está 2,25% ao ano, o CDI deve estar 2,2%, bem bem pertinho. É, eu só não vou explicar tudo do que, que é o CDI e tal, porque a gente não tem muito tempo, mas tem bastante conteúdo sobre isso bem beabal. Bem então, se eu consigo investir no investimento mais seguro do país, que me entrega uma taxa de rentabilidade igual a Selic, isso é o mínimo que eu espero, porque eu só vou assumir risco para ter uma rentabilidade maior, óbvio, risco ele pode render para baixo e para cima, mas assim, se eu estiver falando de renda fixa, que é o, são os investimentos mais seguros eu espero no mínimo que, que tenha uma rentabilidade igual a da Selic. Então, é por isso que os investimentos de é, reserva de emergência, todos eles vão orbitar em volta dessa Selic. Então, ou uhum. é, essas contas digitais, ou o próprio tesouro Selic, que rende um pouquinho todos os dias, ele é um tipo dos três tipos de tesouro, tá? Os outros dois não são bons para reserva de emergência. Então, quando a pessoa for olhar uhum. na, no site da coetora existem Existe o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic. E é o Tesouro Selic que é bom para reserva de emergência. É, uhum. E os próprios CDBs de liquidez diária, que são, enfim, é o que eu falei, você está emprestando dinheiro para um banco ao invés de emprestar para o governo, mas eles também vão te pagar uma rentabilidade e você pode retirar a qualquer momento eles vão render um pouquinho todos os dias. É, o que muita gente uhum. tem falado agora, como a nossa Selic está muito baixa, muito baixa, uhum. ela já, alguns anos atrás ela estava 14%, hoje está 2% e pouco. É, que aí a gente está ouvindo, né? a ah, ah, renda fixa morreu, tenho que tirar a minha, minha, minha reserva dessa, do tesouro, o que, que eu tenho que fazer para a reserva de emergência? O que a gente é, aconselha é o seguinte, se você já tem dinheiro, se você já tem sua reserva, ela já está lá no tesouro, deixa quieto. Se você for retirar, você vai pagar imposto para colocar em outro, em outro investimento que não vai ser super sabe, mais rentável. A menos que você bote realmente no investimento que não é com as características da reserva de emergência. Daí, se você for botar em ações para daqui a X anos, talvez valha a pena. Mas se for a sua reserva de emergência, não mexe. Se você está montando ela agora, daí tudo bem, você talvez querer colocar em alguma outra, algum outro investimento que ainda respeite essas características de reserva de emergência, mas que talvez rendam mais do que o Tesouro Selic. Por quê? O tesouro, todos os tesouros, eles têm a taxa de custódia do tesouro, que é uma taxa que não é o banco ou a corretora que está cobrando, é uma taxa inerente ao investimento. E ela não foi, ela não baixou ao longo dos últimos anos, mas a rentabilidade baixou. Então, a rentabilidade líquida, né, é quanto que o investimento rende menos a inflação, né, para ver quanto que realmente o dinheiro rendeu acima do, do preço das coisas e o custo. Então, a rentabilidade caiu, Sim. mas o custo não caiu. Então Uhum. outros investimentos, tipo CDBs de liquidez diária, hoje estão mais atrativos do que a, a, o Tesouro Selic. Então, é, quando a gente fala de, tipo, ah, nesse momento, onde vale a pena investir, se for para reserva de emergência, é isso. Você está montando, põe nesse CDBs de liquidez diária ou nas contas digitais, que rendem 100% CDI, ou no próprio Tesouro Selic mesmo. Eu, por exemplo, continuei no Tesouro Selic sem medo de ser feliz. Uhum. E aí, agora, se for pra longo prazo, se for pra ter uma estratégia mais, tipo, ah, não, daqui a uns anos eu quero comprar um apartamento, não sei o quê, daí é, tem gente que pode falar, ah, talvez seja um bom momento pra entrar na, na bolsa, porque as ações são mais baratas. É, e, uhum. A gente nem é muito adepta disso de, tipo, ah, aproveita o momento do mercado, a gente é bem mais tranquilinha, sabe? De, tipo, cara, se você não vai ser um trader que compra e vende todos os dias e tal, tipo, não fica noiada de querer pegar a melhor oportunidade do mundo. Enfim, investe de uma forma diversificada e olha para o longo prazo, sabe? No curto prazo sempre vai oscilar. É a única certeza que a gente tem quando começa a investir é, em investimentos que não são os, os mega básicos, né? Quando a gente começa a olhar para a renda variável, vai oscilar. você já parte desse pressuposto, assim, você sofre menos e olha para o longo prazo. Uhum. É... É Mas de qualquer maneira não... é melhor do que, no... do que deixar na poupança, né? Ah, boa. Era isso que eu estava tentando lembrar. Então, a poupança, uhum. muita gente demoniza ela porque, por definição, ela rende 70% do CDI. Então, lembra que eu falei eu, que a gente quer no mínimo 100% do CDI? Sim. Por que, que você vai botar no negócio que, é, abertamente, está te falando que vai pagar menos? É, enfim, por isso, né? Porque ela, por definição, rende menos. Mas é, a gente também não demoniza muito ela, principalmente agora, por dois é. motivos. Porque... Com a Selic no patamar que ela está e o custo que ela tem, ela está rendendo uhum. pau a pau com a poupança, a, o Tesouro Selic, né? Então, tem muito... hoje não é, não é horrível você colocar sua reserva de emergência na poupança. É, assim, obviamente, se você colocar num CDB de liquidez diária ou, numa, ou nessas contas digitais que eu comentei, você vai ter uma rentabilidade um pouco melhor não é a reserva uhum. de emergência que vai te deixar rica milionária entendeu ela não não é um investimento que é para ter a melhor rentabilidade do mundo então para reserva de emergência o importante é poupar é conseguir montar ela e aí colocar Sim. ela onde estou ali nas contas digitais ou na poupança mas não não demonizar ela agora ou não deixar de investir só porque ah, a poupança é ruim e não sei o que que é melhor então não vou fazer nada sabe só não ficar pa paralisado e não tomar nenhuma atitude acho que já por nela já é um avanço uhum. agora, nesse momento que a gente tá. Legal.
0: Olha só, a, a Live fez assim, Voou, a gente agora tem cinco minutos é. para finalizar. E assim, é, é muito difícil, né? Você tentar falar em uma hora tanta coisa, é um universo, assim, a, pra gente explorar por muito tempo. Então, é, é mais, na verdade, um convite para as pessoas é, é, começar a se conscientizar mais sobre. É, essa, essa, esse processo de administração do dinheiro e de ter a longo prazo e essa, essa live ela vai virar um podcast então à tarde a gente vai lançar então mais pessoas podem alcançar depois podem ouvir quando preferirem é... Ah, esqueci o que eu ia falar No IGTV, talvez, ou não, não sei Não, não, eu queria falar eu queria falar assim que essa conversa é muito longa mas também, quem, quem ainda não conhecia o trabalho das meninas, segue o, o, o perfil delas. É um perfil muito bonito também, esteticamente. Vocês têm todo o cuidado de a gente te deixar. Tava... Mas assim, lá tem muita informação e, e também se informar que vocês estão promovendo né, é, é, rodas online. E, e, enfim, mas eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Que é tem um post seu ah. no Instagram que vocês falam do livro do Warren Buffett. Isso. Que é, o título é Warren Buffett invests like a girl. E aí isso é uma coincidência com o nome de vocês. A gente tem quatro minutinhos, se você, você pudesse.
1: <risos> porque, porque isso para ele foi né, um título assim, bem marcante. É, realmente foi coincidência a gente descobriu o livro depois que o projeto já existia com esse nome mas o motivo dele investir como uma garota como diz a autora é, para quem não sabe ele é o maior ele é considerado o maior investidor do mundo um dos maiores investidores do mundo ele já foi um dos homens mais ricos do mundo e é porque o pulo do gato assim o segredo dele para os investimentos dele terem sucesso é que ele é muito mais calmo e estável emocionalmente na hora de investir. Ele não fica mudando de estratégia o tempo todo. E isso é uma coisa que no livro a gente ficou super surpresas quando a gente leu. É que os homens, por terem mais testosterona e terem uma competitividade, uma agressividade maior normalmente do que as mulheres, eles ficam querendo contar vantagem e assumindo mais risco é, para conseguir ter rentabilidades melhores... E aí isso tem dois problemas, quando eles assumem muito risco eles podem ter perdas muito maiores e também essa coisa de ficar trocando de investimento o tempo todo, tipo, ah não, mudei minha estratégia, qual que é o investimento do momento e tal, isso faz eles perderem muita rentabilidade, porque ficar trocando de investimento tem custo e, enfim, eles acabam assumindo riscos que eles não deveriam e acabam não pensando de forma clara quando tem muita testosterona rolando então o Warren Buffett ele é muito mais pé no chão ele tem uma estratégia, ele, ele fica com essa estratégia não fica mudando então é uma questão muito mais comportamental do que ai, qual que é a estratégia é, diversificada e complexa de sucesso dele é tipo como ele se comporta mesmo e as mulheres por terem menos uhum. testosterona a gente é mais, nesse sentido a gente é mais estável com os investimentos Então
0: aí gente olha só garotas, a gente tem que a
1: gente precisa dominar
0: esse mundo. <risos> a gente já tem essa capacidade de administrar mesmo. Família, tanto de coisa. Imagina quando a gente tomar consciência que a gente é, é, consegue administrar dinheiro melhor do que eu homens. Enfim, independente, independente de, de, de ter essa briguinha, homens, mulheres, é, é uma consciência importante para todo mundo. que eu queria agradecer muito você Agradecer também a Ana por vocês terem é, aceito o nosso convite.
1: Ah, obrigada e... a você pelo convite, Nívia. Estou tá super feliz. Foi um super prazer. Nossa, a Aninha tá aí, com certeza foi para ela também. Vamos continuar conversando e vamos fazer esse também. Com, com mais orgulho. Com certeza.
0: Tá bom? Com certeza. Um beijo. Obrigada. Um beijão para vocês. E aí, daqui a pouquinho,
1: a gente vai ter o podcast. Tá bom, fechado. Um beijo. Bom dia por aí. Um beijo vocês também. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. <risos> tchau.